0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 27 Ocak Çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi. Trump'ın azil duruşmasına karşı çıkan cumhuriyetçiler harekete geçti. 50 cumhuriyetçi senatörün 5'i hariç tamamı Trump'ın 6 Ocak kongres saldırıları nedeniyle Suçlu bulunması ihtimali çok düşük gördüklerini söylüyorlar. Trump'ın suçlu bulunması için dün de belirttiğimiz gibi senatoda 3'te 2 çoğunluğun bu yönde karar vermesi gerekiyor. Bu da tam olarak 17 cumhuriyetçi senatörün oyuna ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Aynı haber bugün Washington Post'un da gündeminde. Neredeyse tüm cumhuriyetçi senatörler Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasına Karşı oy verdi. Azil davası 9 Şubat'ta başlayacak ancak dün yapılan prosedürel bir oylama Cumhuriyetçi Parti'den Trump'ı suçlu bulmaya yetecek kadar oyun çıkmayacağını açıkça gösterdi. Bu arada son olarak 6 Ocak kongre saldırısında başarısız oldukları için sıkça eleştirilen kongre polisi de suçunu kabul ederek özür diledi. New York Times'ın haberine göre başarısız olarak adlandırılmalarının temelinde bu saldırı ihtimalini önceden biliyor olmalarına karşın önlem almamış olmalarıydı. Washington Post'un bir haberiyle devam edelim. Biden yönetimi ek 200 milyon aşı dozu almayı hedefliyor. Eğer yönetim bunu başarırsa ülkenin elindeki doz miktarı 600 milyona yükselecek ki bu da 300 milyon kişinin aşılanabileceği anlamına gelecek. Biden yönetimi ilk 100 günde 150 milyon doz aşı uygulamayı amaçlıyor. Bu da günlük yapılan aşıları 1 milyon dozdan 1,5 milyona yükseltmek anlamına gelecek. Plan kapsamında ABD'nin yaz sonuna kadar 300 milyon kişiyi aşılayacak miktarda doz aşısının olması bekleniyor. Bu arada ülkede can kaybı da 423 bine yükseldi. New York Times'tan James Carreta bugünkü yorumunda "Sağlık sistemini hızlıca toparlamalıyız" diye yazarken gazeteden Ezra Klein ise "Biden'dan salgını yenmeye söz veren adam" diye bahsetmiş. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ve yeni yönetimin işbaşı yapmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Washington bu süre zarfında en çok ABD kongresinde yaşanan işlev bozukluğuna, Biden'ın imzaladığı kararnamelere ve eski başkan Trump'ın Senato'da 8 Şubat'ta başlayacak olan azil davasına odaklandı. Bu üç mesele Washington'da pek çok konuda partiler üstü uzlaşmaya varmayı neredeyse imkansız hale getirecek nitelikte. Ancak uzmanlar Kongre'deki demokratlar ve cumhuriyetçilerin Biden'ın geçen haftaki yemin töreninde yaptığı konuşmada altını çizdiği önceliklerin en az birkaçı üzerinde uzlaşma sağlayabileceği görüşünde. Peki neydi bu öncelikler? Kısaca hatırlayalım. virüsü yardım paketi, göçmenlik politikası, İklim değişikliği ve ticaret politikası. Öte yandan Biden ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin de dün telefonda ilk kez görüştü. Amerikan basınında genel olarak bu görüşmenin gergin geçtiği yorumları yapılıyor. Nedenini de Washington Post şöyle açıklıyor. Trump Putin ile görüşmelerinde genel olarak alttan alır ve yumuşak bir Üslup tercih ederdi ancak Biden dünkü görüşmede Trump'ın aksine insan hakları ihlallerini ve siber casusluk iddialarını gündeme getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü'nün aktardığına göre görüşmede yeni start anlaşması, siber saldırılar, Ukrayna, Afganistan ve Rus muhalif lider Alexei Navalny gibi konular ele alındı. Öte yandan iki ülke arasında 5 Şubat tarihine kadar geçerli olan nükleer silah kontrol anlaşmasının süresinin uzatıldığı da belirtildi. Hazır yeri gelmişken Rus basınında Biden'la Putin arasındaki görüşmenin nasıl yankılandığına bakalım. Moskova Times'in gündemine taşıdığı bu gelişme şu sözlerle değerlendiriliyor. Biden Putin ile ilk görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya karşı duruşunun sert olacağı sinyalini verdi. Özellikle muhalif figür Navalny'nin hapiste tutulması veya Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikasına odaklanan Biden yönetiminin Trump'tan çok farklı bir tavır takınacağını göstermiş oldu. Bunun yanı sıra Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin içeriği konusunda şikayette bulunulmadı. Bu New York Times'da Biden ve Trump'ın ilk aşamadaki kabine seçimlerini karşılaştırmış Biden politika üretebilecek adayları seçerken eski başkan Donald Trump kendi çıkarlarına yönelik belirli anlaşmaları yapabilecek adaylar belirlemeye önem gösteriyordu. Gelelim İngiltere basınına ABD'de salgın 423 bin kişinin ölümüne yol açmışken İngiltere'de de salgınla mücadeledi Üzücü bir dönüm noktasına ulaşıldı. Babesinin aktardığına göre virüs kaynaklı can kaybı ülkede 100 bini geçmiş durumda. Ve bugün İngiltere'de yayınlanan gazetelerinin çoğunun manşetinde başbakan Boris Johnson'ın can kaybını açıkladığı ve üzgün olduğunu söylediği basın toplantısında başını öne eğdiği fotoğraflar var. Guardian'ın manşetinde şu sözler var. Başbakan ölüm oranlarına dair sorularla yüzleşiyor. Gazetenin aktardığına göre, Johnson konuşmasında salgına karşı yapabileceğimiz her şeyi yaptık dedi. Ancak gazeteye göre, can kaybının neden bu kadar yüksek olduğuna ilişkin nedenlerden bahsetmekten kaçındı. Johnson'un saklanacak yeri kalmadı diye yazan Guardian, bakım evlerinde malzeme eksikliği, sokağa çıkma yasakları ile ilgili alınan tutarsız ve geç kararlar, test ve takip sisteminin işlememesi gibi birçok sebebi Sıraladı. The Daily Telegraph'ın manşetinde Johnson'ın sözleri var. Kaybedilen her hayat için derinden üzüntü duyuyorum. Gazeteye göre son ölümler analiz edildiğinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıkıyor. Salgın tüm topluma aynı zararı vermedi. Düşük gelirli gruplar orantısız bir şekilde öldü. Times'ın manşetine ise kocaman harflerle 100 bin sayısı taşınmış ulusal trajedi olarak tasvir edilen ölüm oranını hükümetin mücadelede yavaş davrandığına dikkat çeken yorumlara odaklanmış gazete ve haberde İngiltere'nin can kaybında 100 bini geçen ilk Avrupa ülkesi ve dünyada da 5. olmasına vurgu yapılmış. The Times gazetesi başarısızlığına rağmen Johnson'ın başbakanlık koltuğundan ayrılmasının yüksek bir ihtimal olmadığını Yazmış muhafazakar partinin önde gelen bir milletvekili başbakanın şimdi bir kaçış hikayesi olduğunu ve aşı programının başarılı olmaya devam etmesi durumunda halkın önceki hatalarını affedebileceğini söyledi. Bültenimize Alman basınıyla ile devam edelim. Deutsche Welle'nin haberine göre AB ile taahhüt ettikleri aşı miktarını karşılamayan üreticiler arasındaki kavga kızışıyor. Birlik dışına ihracatı mercek altına alacak bir gözetim mekanizması oluşturulacak. Konuyu yargıya taşıma seçeneği de gündemde. Aynı haber bugün Die Welt gazetesinin de manşetinde. Gazeteye göre AB ülkelerinden gelen suçlamaları AstraZeneca şirketi reddediyor. Die Welt'in haberine göre son gecikme ile beraber AB ülkeleri planladıklarından 2 ay geride bırakılmış durumdalar. Eurotopics'in haberine göre Avrupa Komisyonu AstraZeneca'nın belgelerini inceleyip aşının geliştirilmesi ve üretilmesi için yapılan 336 milyon euro tutarındaki ön finansmanı ne olduğunu anlamak istiyor. Alman Deutschlandfunk şöyle diyor siyaset ve ilaç endüstrisi karşılıklı güvensiz duygusuna kapılırsa bu büyük aşı projesi ilerlemez kuşkuya yer bırakılmamalı ve karşılıklı olarak şeffaf olunmalı. Avusturya basınından Die Presse Avrupa Birliği'nin pandemiyi neden kontrol edemediğini anlamıyor ve kesenin ağzını açın diyerek çağrıda bulunduğu AB ülkelerine alternatifler aramaları gerektiğini söylüyor. İtalya Başbakanı Conte koalisyon ortağının desteğini çekmesi üzerine meclisteki mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve bunun üzerine günlerdir istifa edeceği de biliniyordu. Conte dün sabah saatlerinde beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi parti liderleriyle görüşmelere bugün öğleden sonra başlayacağı Conte'den müzakere sürecinde görevde kalarak hükümet işlerini sürdürmesini istediği de aktarıldı. Euronews'un gündemindeki bir haberle devam edelim. Hollanda'da ikinci dünya savaşı sonrası uygulanan ilk sokağa çıkma yasağında protestolar durmuyor. Polis pazartesi günü 10 ayrı şehirde dükkanları yağmalayan ve güvenlik güçleriyle çatışan 180 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu. Dördüncü günde gözaltı sayısı 470'e yükseldi. Euronews yaşananları Hollanda'nın modern tarihinde görülmeyen olaylar olarak nitelendiriyor. Bazı süpermarketler eylemciler tarafından yağmalandı, birçok dükkanın camları kırıldı, araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verildi. The Telegraph gazetesinin haberine göre göstericiler için utanmaz hırsızlar tanımını kullanan Rotterdam Belediye Başkanı henüz durum tespiti yapabilmiş değiliz ancak bilanço vahim dedi. Gazeteye göre bu şiddet olayları devam eden pandeminin nasıl patlamaya hazır bir karışıma dönüştüğünün de Göstergesi toplumdaki gerginlik giderek artıyor. Pandeminin sebep olduğu manik depresif ruh hali herkesi zihinsel olarak tüketiyor. Önce kurtuluş elle tutulurcasına yakın görünüyor ardından ansızın elimizden alınıyor. Bir diğer yorumda ise şu ifadeler kullanılmış. Sokak gösterilerinin korona protestolarıyla hiçbir ilgisi yok barışçıl yollarla seslerini duyurmaya çalışan çoğu naif yurttaşlarla dükkanları yağmalayarak sokaklarda terör ve polisle çatışmak için fırsat kollayan saldırgan vandallar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu sokak terörüne sıfır tolerans gösterilmeli. Fransız Le Monde gazetesinin gündemdeki bir habere göz atalım. Fransa hükümeti özellikle son bir haftadır artan vakalar karşısında Ağır bir baskı altında önünde iki seçenek var. Ya bir an önce üçüncü kez ulusal kapanmaya gidecek ya da bir süre daha bekle ve gör taktiğini uygulamaya devam edecek. Birçok uzman için kaçınılmaz olduğu savunulan tam kapanmaya itiraz edenlerin sayısı da yüksek. Hükümet son günlerde bu yönde verilecek kararın toplumun geniş kesimlerinin itirazıyla karşılaşacağını düşünüyor bugün toplanacak savunma konseyinin net bir adım atması bekleniyor. Hindistan'da yayın yapan Indian News'un gündemdeki bir haberi de sizlere aktaralım. Tarım sektörünü liberalleştiren yeni tarım yasasına karşı aylardır Hindistan'da eylem yapan on binlerce çiftçi Aralık ayında genel greve gitmişti. Hükümetin geri adım atmaması üzerine protestolar bir türlü dinmiyorken dün son olarak yeniden Büyüdü. Yasayı protesto eden çiftçiler polis barikatlarını aşarak başkent Delhi'deki tarihi Kızıl Kale'nin topraklarına girdi. Indian News'un haberine göre polis protestocuları bastırmak için sert bir şiddet kullanıyor. Birçok kişinin yaralandığı ve bir protestocunun da hayatını kaybettiği belirtilmiş. Bazısı kılıç kuşanıp ata binen çiftçiler traktörlerle kamyonların başını çektiği konvoylarla başkentin simgesi Kızıl Kale'ye dayandı. Anarşi kılıçlar eşliğinde dört nala yaklaşıyor diye yazmış India News. Moskova Times'in haberine göre Navalny'nin destekçileri geçtiğimiz hafta sonu gibi bu hafta sonu da Moskova Federal Güvenlik Servisi binası önünde toplanacak ve burada toplanacak kalabalığın başkentte yürüyüşe geçmesi de bekleniyor. Mısır basınından El Ahram'ın haberine göre Mısır'da son 24 saatte 642 yeni vaka tespit edilirken 55 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan pazar günü başlayan aşılama kampanyasının ilk adımları olarak birçok sağlık personeli de aşılandı. Al-Arabiya'nın bir yorumuna göz atalım. Biden yönetimi Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını açıkladı. Ancak Al-Arabiya'nın yorumuna göre analistler ve uzmanlar Biden yönetiminin dört yıllık bir süre içinde bu hedeflere ulaşabilecekleri konusunda şüpheli. Ve son olarak Çin'de yayınlanan Global Times'ın bugünkü başyazısına göz atalım. ABD yönetiminin Çin'e yönelik tavrını değiştirmek zor olacak. Washington'ın tutumunda ve Çin'e yönelik izlediği politikada bir değişiklik yapmak için acele etmiyorsa Pekin de acele etmeyecek. Çin'in şu anda Biden yönetiminin yardımına ihtiyaç duyması gibi bir sö durum söz konusu değil. Yeni yönetim bu gidişle Trump yönetiminin yaptığı stratejik hata'nın aynısını yapma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Trump'ın stratejisinin temelinde Çin ile çatışmak vardı. Biden yönetimi ABD için yeni bir rota çizmek istediğini dile getiriyor. ABD stratejisini yüzeysel ölçüde değil derinlemesine Değiştirmeli. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Timestan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.